0: Čúvate podcast Prečo práve oni, v ktorom predstavujeme príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY podnikateľ roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. Táto časť je venovaná spoluzakladateľovi, dlhoročnému CEO a aktuálne nazvíme to vizionárovi spoločnosti SciGIC. Za mikrofónom sedí Michal Štencel, EY podnikateľ roka 2009. Ahoj. Ahoj. Poďme najprv po tých číslach, ktoré sú u vás vždy, vždy rôzne. Vieš povedať, že koľko ľudí aktuálne používa vaše produkty CCA?
1: No je to okolo 10 miliónov užívateľov mesačne
0: to asi spokojný s týmito miliónmi?
1: Nie, nie, nie. nie. Ja som vždy rád rádal v miliardách.
0: No veď toto, že v roku 2009, ja som čítala taký krátky dotazník s tebou o, zo zdrojov EY, tak tam si spomínal, že tvojim plánom je poraziť Google. To, no. Ako sa tento plán teraz vyvíja v tvojich očiach?
1: No, stále na tom pracujeme. Stále na tom pracujeme, no, ale ideme trošku od boku teraz momentálne. Takže. Čo
0: to znamená? Meníte stratégiu, <laughs> alebo ste si len nadlžili cestu? Uh,
1: trošku meníme stratégiu. No. Pozeráme sa trošku na iný ako keby, typ trhu. Pozeráme sa skôr uh, viac možno na logistiku. A snažíme sa urobiť niečo také možno podobné, ako robí Uber pre taxiky, ale celkovo pre logistiku.
0: No keď sa na to pozriem z takého nejakého pocitového hľadiska, tak mať plán, poraziť Google je taký zľahka deštrukčný plán, ale ja ťa vnímam ako človeka veľmi konštruktívneho a skôr tvoriaceho, tak, taký ten, keby sme si ten plán preložili do tej pozitívnej reči, tak ako, ako by sa dal ešte pretlmočiť?
1: No ja som, ne, neviem, či som mal niekedy plán poraziť Google, možno som v tak 2009, for. ok, to bolo, možno som mal 29 rokov, tak som to tak nejako, ako keby sa, sa, zo žartu povedal. Pre som mal Microsoft, takže ona sa to postupne posúva, ale pre mňa je dôležité, aby to, čo robíme, aby sme robili dobre a aby aj ľudia vo firme boli spokojní, aby mali pocit, že ich tá práca baví a aby zákazníci, ktorí používajú tie produkty, aby ich to bavilo. No a aby sme nejakým spôsobom menili trh. Ej, pre mňa je dôležité v podstate zlepšovať to užívateľské prostredie pre tých ľudí alebo zlepšovať tie produkty tak, ako ich dnes používajú, aby to bolo v budúcnosti lepšie. Mm,
0: čiže aby ste sa aj pre konkurenciu stávali takým aha momentom, ktorý posúva celkovo túto tému niekam inam. Áno,
1: aj pre nás, aj pre konkurenciu. Ja si myslím, že aj pre ľudí je veľmi dôležité, keď pracujú v nejakej firme, tak na to, aby ste atrakovali talenty, tak je veľmi dôležité, aby ste mali nejakú víziu, ktorá priťahuje tie talenty a zároveň aby robili na veciach, ktoré majú pocit, že, že sa zapíšu do histórie.
0: Uh-huh. A to sa vám inak deje, a teda už niekoľko zápisov do histórie ste mali ako Sajžik, tak teda asi ďalšie ešte prídu. A celkovo, čo sa týka cieľov, je to niečo, čím si vždy vyskladával chodníček svoj životný, od malička povedzme, že musel vždy byť nejaký cieľ.
1: Práve, že ja som nemal nikdy nejaké, nejaké významné cieľ. Ja som od 8 rokov začal programovať, v podstate ma ten život vždy tak nejako bral, mal som mh, také dôležité záchytné body, a to bolo mať OK rodinu, Mm-hmm. a mať OK prácu. A tieto dve veci, keď boli v rovnováhe, tak potom som bol OK aj ja.
0: Boli aj momenty, keď to nebolo v rovnováhe?
1: Boli momenty, aj keď to nebolo v rovnováhe. Dostaneme, sa k, ním,
0: dostaneme sa k ním? Poďme k tým 8 rokom, aby sme išli pekne a... chronologicky, aby sme si teda tú časovú líniu začali spoločne kresliť. Takže začal si programovať ako 8-ročný. Pokiaľ viem, a teda nemýlim sa, tak tvoji rodičia nemali nič dočinenia s touto sférou. Mama, novinárka, otec, doktor. Ano. A to, to zjavenie tohto počítačového... Tieto Aké affinity nastalo ako?
1: Neviem, ako to nastalo. Otec mal rád matematiku a ja ako diec, dieťa som mal, mal celkom rád fyziku a tak nejak prírodzene som sa dostal k tým počítačom. V podstate môj... že do toho
0: skáč, v 8. ešte nebola fyzika. Bola maximálne prvouka vlastiveda a takéto. Čiže...
1: Ale tak ja som mal rád fyziku, takže som sa s otcom o tom rozprával. No, sám, no, že, no, hm, ja som si...
0: vlastnej stránke. No. Tak, tak, a potom tak. kamarát.
1: Potom som mal, ka, teda ešte mám toho kamaráta uh-huh. a býval proti. A mal počítač a nejakým spôsobom som som sa dostal k tomu počítaču. Potom sme boli na malý rok. Otec tam robil doktora jeden rok. Takže, jak sme išli naspäť, to bol ešte komunizmus, to bol 87. rok, tak sme kúpili Commodore, ja som na ňom začal niečo programovať a potom som sa dostal k písičku a tak ďalej.
0: Ale to muselo byť veľmi zaujímavé, internet A nebolo... e,
1: e, no, Angličtina
0: bola... asi tiež nebola úplne?
1: Angličtina nebola vôbec, to znamená, že ja som sa vlastne učil tak, že som čítal, nevedel som, čo som čítal, ale nejako <laughs> som sa postupne k tomu, k tomu dostával. A čo bolo najzaujímavejšie bolo, že áno, no, internet dneska je... Strašne veľa tých informácií a vtedy to bolo, ja som išiel do knižnice, pol roka som čakal na knihu a po pol roku som zistil, že to je iná kniha, ako som chcel.
0: A v tej knižnici tiež väčšinou sú už také staré ochytané veci. Dobre, dostávaš sa niekedy do stavu, keď svojim mladším kolegom hovoríš to za našich čias?
1: Nehovorím, nehovorím, myslím, že to za nači, našich čias. skôr dieťom to hovorím, mm-hmm. že, no, že ako, keď mi povedia za dve minúty, že ich niečo nebaví, ja, som, ja tomu ja rozumiem.
0: Áno, že ja za vašich čias som musel čakať na knihy tá. a rodičia ťa podporovali v tom?
1: Áno, áno, to som mal veľké šťastie, že ma rodičia podporovali, že my kúpili niekedy aj extrémne drahé knihy, už to bola grada, myslím, to bola taká spoločnosť, ktorá vydávala knihy, neviem, či ešte existuje. A niektoré tie knihy v tom čase stáli 500-600 korún mm-hmm. slovenských, takže veľmi drahé. Takže vždy ma k tomu nejako viedli v zmysle, že podporovali to, čo má baví. A za to som ťačný určite. To ne?
0: je asi kľúčová vec, že už v tom detstve, keď rodičia uchopia a pochopia potenciál svojho dieťaťa. Teda verím, že to bolo z toho dôvodu, že to nebrali len ako nejaký koniček, kde ho to prejde.
1: Brali to ako koniček, myslím si, že to brali ako koniček ale boli radi, že mám nejaký koníček, no, ktorý bol tvorivý. Takže asi tak. Ja som veľa športoval samozrejme. Ja som hrával basketbal, ja som hrával futbal, ja som hrával baseball, ja som robil judo. No aj a ja, ja som, som robila judo. Áno, ja som aj na súťažach. Bol. Ja som a ja som Slovensku... mal na
0: súťaži. <laughs> ja som mala len, Dobre, teraz je tu mala, mala súťaž, ja som mala len žltý opasok, lebo potom mi cez letné prázdniny splesni kimono. mono. Neviem, aký Aha. bol príbeh tvojho juda.
1: Moje judo bolo také, že my sme chodili na, kos, na sokolovňu, do sokolovne. Mm-hmm. A tam sme potom začali chodiť na súťaže, takže ja som chodila na maestrovstvo Slovenska, na maestrovstvo Bratislavy, to som povyhrával nejaké súťaže.
0: A opasok bol opasok aký? Opasok
1: som mal oranžový, hmm. alebo som nevyhral maestrovstva Slovenska, a vtedy sme mali takú trénerku, ktorá nám povedala, že kto nevyhral maestrovstva Slovenska, nedostane zelený opasok.
0: Mm-hmm, tak to bola veľmi prísna trénerka. No ale zelený. tak možno vďaka tej trénerke si tam, kde si teraz, lebo inak by si sa ponevieral v nejakom judistickom svete a tak to si uh, nabúral IT svet. A, ale, m- ten šport má zaujíma z toho hľadiska, lebo... a to je tiež možno taký predsudok vzorec, že väčšinou tí chlapci, ktorí celé dni sedia za počítačom, nemajú kontakt so športom, s čerstvým vzduchom a možno ešte aj s inými kamarátmi. Takže ty si to ako kombinoval, kde možno nad tým športom zvýťazili práve tie počítače.
1: No, podľa mňa je dôležité mať kontakt so športom. Keď sa pozrieme aj na tých uh, manažérov typu Facebook, Zuckerberg alebo, alebo Larry Page a podobne, tak oni sú takí dosť vyšportovaní, niektorí z nich. A ako v zdravom tele, zdravý duch. Takže človek lepšie rozmýšľa, keď si ide zašportovať. Tak okay. som A
0: ty, prepač, tak to možno aj hodnotíš niekedy podvedome, aj keď to samozrejme asi nie je úplne etické, ale svojich obchodných partnerov, keď vidíš, či je vyšportovaný alebo nevyšportovaný.
1: Nie, nie, nie.
0: Možno trošku. Kedy prišiel v oblasti programovania nejaký tvoj prvý konkrétny cieľ a keď hovoríš, že si, si ich nedával, ale možno nejaká meta, drobná, keď si s tým začínal?
1: Ja som nemal nejaké také, akože, že, že, že veľké ciele. Skôr som mal, že som sa chcel niečo naučiť a tým pádom sa niekam posunúť. A mal som v 11 alebo 12 rokoch, som došiel do kontaktu s Turbo Pascalom, programovacím jazykom. A oni mali takú otvorenú knižnicu, volalo sa to TurboVision a bolo to objektové programovanie. A mňa to veľmi začalo ako baviť, začal som si to čítať, tie zdrojové kódy som si začal čítať a podobne. A povedal som si, že skúsim urobiť oprašný systém, niečo na vzor Windowsu, s tým, že ako použijem tie objektové prvky, grafické rozhranie, urobím svoje a podobne. No a na tom som robil asi 4 roky, 3 krát som to prerábal alebo 5 rokov, urobil som taký prvý opračný systém svoj volalo sa to, že SEAL, potom sa to volalo, že UNIFORMS a potom sa to volalo, že CUBE. A potom sa s ním, čo robilo s týmto operačným systémom? No, ja som ho sa zadarmo ako open source, aby doňho ľudia prispievali, ale väčšina z nich si ho len prefarbila a nazvali ho podľa seba, takže to bolo také ako vtipné. Ale to ma zase priviedlo cez ten operačný systém do kontaktu s chalanmi, ktorí založili spoločnosť Gotil. To boli také hardwareové, Zariadenia, podobné iPhoneu, len boli asi tak 4x také veľké, ale takisto mali jedno tlačidlo, bol tam, bol tam display, bolo tam wi na gps tam bolo internet, mobilný telefón, Bluetooth, všetko tam bolo. Okay. A to bolo asi v roku 2002, kedy som im ukázal ten svoj oprašný systém a dohodli sme sa, že ho púdem portovať na ten ich device, na to ich zariadenie. No a to nás tak nejako doviedlo k spo, spolu k sebe a stali sa spoluzakladateľi a spoločnosti Sajjik. Ešte v tom čase sme skutočne uvažovali, že budeme robiť ako developerské nástroje pre ľudí, ktorí budú chcieť programovať pre mobilné zariadenia. No ale potom som dostal takú prvú marketingovú lekciu na Cebite a nakoniec William, jeden z tých spoluzakladateľov, prišiel a povedal, že majú problém dostať navigáciu do svojich zariadení, že či by sme sa na to nepozreli. A my sme si povedali, že to vyzerá ako tak podobný challenge, ako podobná výzva, ako operačný systém, tak sme do toho išli.
0: Ok, teraz si povedal veľmi pekne a súvislo takú pomerne dôležitú časť tejto tvojej histórie a tam sa nikdy nemohlo udiať, že by sa Michal Štencel stal zamestnancom niekoho, Aspoň na chvíľu. Nie, nie, nie. nie,
1: nie. Toto, toto som mal v sebe asi tak nejako od, od malička, že nevedel som, ja som veľmi neprispôsobí pravdepodobne, ja by som zo sebou sám nevedel, nevedel žiť. <laughs> Takže obhývam moju manželku a <laughs> aj moje deti.
0: <laughs> tá je až taká nejaká extrémna? Má to konkrétne prejavy?
1: Má to prejavy, že, že, že mám nejakú predstavu a tu chcem naplniť.
0: Za akú cenu?
1: To nie je, že za akcia, len ja som potom nespokojný. Ako vnútorne som nespokojný. Takže. A keď je
0: Michal som vnútorne nespokojný, tak je, je nepríjemný spoločník?
1: Nie ja hovorím, že ja musím byť vnútorne spokojný, aby som potom robil spokojný druhých a, a tak ďalej. <laughs> <Okay>. <laughs> je to, to, to veľmi logické. Álá. Myslím si, že my inak všetci tak fungujeme, ja, ale myslím, len možno. Nie každý
0: si to možno, že takto pomenuje. Inak. Neviem, či to sedí, ale teraz idem tiež z takých historickejších zdrojov, že si vravím mal kedysi moto, citujem, neexistuje nie, všetko sa dá, a keď to dokázali iný musím aj ja. Pamätáš si to, sedí to?
1: Nepamätám si to, ale môže to sedieť, áno. Ešte stále by si sa s
0: tým stotožnil?
1: A už sa na to pozrám ináč. Ako? Pokazilo sa mi zdravie a zistil som, že som není nesmrtelný v nejakom veku. To znamená, že mi vyskočila platnička, začala ma boleť chrbát, nebol som schopný behať, tým pádom športovať, potom mi to prešlo na ucho, dostal som vertigo, hlava sa mi točila pol roka, A vtedy som zistil, že asi to netreba pretláčať.
0: OK, dobre, že tlačiť na pilu. Uh-huh. prípadne, že nie o všetkom rozhodujeme len my, tak. Ako, to, ako to s nami bude. Čiže telo ti dalo ten odkaz, že toto moto nie je možno úplne platné?
1: Áno, telo. telo. Na druhej strane si myslím, že ľudia dokážu všetko, čo chcú dokázať, ak, ak ich to baví. Ja som trošku zmenil, alebo neviem, či zmenil filozofiu. Bol som od mulíčka taký, že som chcel robiť veci, ktoré ma bavili. A vždy aj na kolegoch som si všímal veci, ktoré bavia ich. Čiže niekedy bolo fajn, keď boli hodení do vody. A podľa mňa je to také celkom akože dobre zistenie, čo človeka baví a či sa hodí do tej firmy. Že ho hodíte do vody, ani mu nepoviete, čo by mal úplne robiť. A on potom z nudy začne hľadať, že čo by asi ho tak bavilo. Aha. A začne v tom pomáhať. A ľudia sú najlepší v tom. Cześć Bawi.
0: bawi. To je inak veľmi dobrá stratégia, že nezadeliť tomu človeku jeho svet a cestu, ale nechať ho nech si ju nájde sám. Možno to sa tebe vlastne stalo v detstve, že rodičia ťa asi nenúčili do všetkých tých krúžkov, nechali ťa nájsť si to, čo ťa baví. Dobre to analizujem?
1: Áno, ja som dodnes taký, že hovorím deťom, aby skúšali veci, lebo si myslím, že v detstve práve by sa mali nachádzať, by to nemalo byť tak, že keď si sa raz dal, ja neviem, na Judo, tak teraz 10 rokov musíš chodiť na Judo, uh-huh. aby si vydržal, práve dieťa by malo v podstate testovať, čo ho baví. A potom, keď ho niečo skutočne chytí, tak by sa tomu možno mohlo venovať v budúcnosti.
0: Mm-hmm. No inak, áno. A potom sa ale stane niekedy, že deti baví len sledovať uh, telku alebo pozerať možno len do počítača pasívnejšie, ako si to robil ty. Ale to už sú potom asi také rodičovské výzvy. To sú. Áno, <laughs> dobre, tie nemusíme úplne <laughs> rozoberať. Ty si mal inak možnosť ísť aj do Silicon Valley. To ti tiež záváňalo nejakým prispôsobením sa možno. Uh, nechcem teraz sprovať autoritám alebo nejakým šéfom. Je to dôvod, prečo si sa nerozhodol tú ponuku
1: nie, nie, to bolo trošku ináč. Ja som dokončil ten operačný systém a vtedy, to má tiež takú celkom zaujímavú históriu, vtedy ma oslovili z takej OS News, to bolo ako, ako, ako noviny, ktoré sa venovali oprašným systémom a to bola jedna pani, ktorá bola manželka šéfa produktového vývoja v spoločnosti BOS, Be Incorporated a... Pozvali ma, že či by som nechcel ako keby pre nich pracovať, pre tú spoločnosť Be Incorporated, no a aj som tak trošku akože zvážoval, ale v tom čase som to som mal 20 rokov, som spoznal Elku, moju súčasnú manželku, boli sme spolu tri týždne a mal som pocit, že pre ľudí sa oplatí zostať, keď ich spoznáte a máte pocit, že to má zmysel. Mm-hmm. Takže som si povedal, že neodídem, že však po škole uvidíme a vždy sa môžem rozhodnúť a ísť pracovať do Silicon Valley v budúcnosti.
0: Dobre, čiže láska toto zmenila. Vnes sme trošku romantiky do tohto.
1: A, áno, aj. Áno, aj áno. <laughs> áno, Keď stretnete niekoho, ja kto ste... za to stojí, tak podľa mňa ste s ním mali zostať. Tak.
0: Áno. A myslím si, že tu je zbytočná otázka, či ťa to niekedy zamrzalo lebo to evidentne všetko Nie. sa potom vy, vyvrbilo presne tým spôsobom, ako malo. Potom, keď si mal 25 rokov, rok 2004 môže byť snaď, teda hovorím správne tie čísla, začalo už to oficiálne podnikanie, už teda pod značkou Sajik, Čo ťa najviac prekvapilo na svete podnikania? Alebo čo, sa, čo bolo pre teba najťažšie v tom úvode?
1: Najťažšie bolo, ja som, ja som konzervatívny človek, to znamená, že pre mňa bolo najťažšie, aby každý mesiac tí ľudia dostali výplatu a aby s nami zostali. A to bolo podľa mňa najväčšia výzva, aby keď človek, lebo potrebujete nabrať nejakých ľudí, aby ste mohli v podstate podnikať, alebo aby ste mohli vytvárať produkty a hlavne my sme si dali dosť také veľké výzvy. No a keď za pol roka vám povie niekto a vy ste taká malá firma a ja radšej odídem a pôjdem pracovať pre inú firmu, tak to bolo také ako, to boli najväčšie výzvy. Vždy to bolo pre mňa v živote asi najväčšia výzva, aby som nesklamal ľudí okolo seba. Aha,
0: čiže vlastných ľudí, aby uh-huh, si uh-huh, nesklamal. Uh-huh. Teraz v tom hľadám to sklamanie, že už len to, že ste považovaní za malú firmu v tých začiatkoch, tak to je pre teba sklamanie toho dotyčného?
1: Nie sklamanie toho dotyčného, že sme mali, ale že keď ide pre nás pracovať, tak potom si povie, že o pol roka, že radšej pôjdem pracovať okay. niekde inde, lebo mi tam možno dajú vyšší plat. A my uh-huh. nevieme dať taký vysoký plat, my sme dávali skôr možno nejaké akcie.
0: Čiže nenaplňanie očakávaní ľudí.
1: Áno, áno. Okay. Čiže... No, nenaplnenie ich očakávaní a potom samozrejme oni m, pol roka investujete aj do toho človeka aj on investuje do toho a potom keď sa rozidete, tak v podstate je to možno tra, taká trošku stráta času.
0: No a potom ste sa stali firmou, pre ktorú pracovať. Bolo zase veľmi atraktívne a ešte stále to je. A tam sa potom objavili nejaké nové výzvy podnikateľské?
1: Potom boli obrovské podnikateľské výzvy, pretože ja som bol od malička programátor. Ja som bol IT človek napriek tomu, že som teda vyštudovaný ekonom, som vyštudoval ekonomickú školu, ale, ale skôr mám teda ten IT background. A tou takou výzvou bolo, keď sme rástli a musel som sa stať manažerom. a jedného dňa prišla kríza a museli sme zmeniť biznis model, Dovtedy sme v podstate boli technologická firma, robili sme technológie a potom sme sa museli stať produktovou firmou, začali sme tvoriť vlastnú značku, začali sme predávať pod vlastnými ako keby produktami alebo pod vlastnou značkou, mali sme 50 ľudí, mali sme flat štru- štruktúru. A zrazu mal som začať byť manažér, mal som riadiť ľudí cez rôzne úrovne a podobne a to bola pre mňa obrovská výzva.
0: Čo teraz? Medziludská komunikácia?
1: Medziludská komunikácia, a prišla kríza, mne sa narodili deti, a nespával som, takže tri mesiace som bol úplne bez spánku a samozrejme tým pádom a neadekvátne moje reakcie, takže Aha. zvládnuť sám seba.
0: OK, dobre, ako sa to potom vykrištalizovalo, alebo čo si sa z toho naučil?
1: No veľa som sa z toho naučil. Mne to to veľa dalo, aj to, že som sa hľadal a že vlastne som musel zmeniť svoj spôsob fungovania, musel som začať uvažovať nad prácou trošku ináč, nie to, čo môžem urobiť ja, ale ako možno motivovať ľudí, aby oni to robili a podobne. A išiel som do Kalifornie, som sa potom dostal do Kalifornie, išiel som na Stanford na taký trojtýždenný kurs. Strašne mi to otvorilo oči. Po väčšinou som cít... čoho? To bolo také, že Executive Program for Growing Companies, mhm. takže presne sa nás to týkalo a vysvetľovali tam, ako firmy prechádzajú práve z toho, že od 50 ľudí do 100, 150 a podobne, ako, aké manažerské nástroje existujú, ako sa tvoriť stratégia. Čiže
0: presne vaša situácia.
1: Úplne akcesko uh-huh. no. A bolo super vidieť aj iné firmy, ktoré prechádzali tým istým. Čiže ja som veľmi o sebe pochyboval, že vždy, keď bol nejaký problém, tak som si to vyčítal, som na tým nespával a som si hovoril, ako to môžem ja zmeniť, ako to môžem urobiť lepšie. A mal som veľmi podlomené sebavedomie, by som to nazval.
0: Mm-hmm, ale stále ťa vnímame teda ako tú kľúčovú vedúcu osobu, sa IG-ku, tak keby sme si teraz urobili samostatnú nejakú historickú líniu tvojho vývoja ako šéfa, ako človeka, ktorý stál na začiatku a je tam ešte stále teraz, tak aké tam boli, ako by si pomenoval tie tvoje fázy tvojho šéfovania od počiatku až teraz, keby sme sa pozreli na zmenu tvojho Tvojej osobnosti?
1: No tak, zo začiatku uh, som bol veľmi technologicky založený, takže som vyslovene uh, programoval, pozeral som sa na kód. Uh, ľudské vzťahy som, si neriešil až tak? Absolútne som neriešil ľudské vzťahy. <laughs> Dobre, potom... Potom došlo obdobie, kedy sa to tak nejako na mňa návalilo na a možno som neriešil tie správne ľudské vzťahy, tak by som to nazval, takže som veľmi pochybil, že som ľuďom niektorým mal dať oveľa viac svojho času o tým, že sme rástli, som možno dával iným ľuďom čas a podobne. Takže to bolo absolútne zlyhanie. Moje sebavedomie bolo veľmi podlomené, pretože už som neveril ničomu, čo robím a či je správne, alebo nesprávne. A tomu, že som mal nejaké pocity, že som myslel, že takto to máme robiť, tak už som bol veľmi ako keby taký zničený a zdeptaný. A potom bolo také nejaké vytriezvenie, to je, som došiel na ten Stanford, som mal pocit, by ma helikoptery zobrali nad mesto a zrazu som vedel, ako funguje približne doprava a zrazu ma dobrali na to mesto, ja som to celé videl. Že osvietenie ako ma... nastalo, áno. Uh-huh. Nastalo také, také menšie osvietenie. No a potom došlo, čiže to bolo z takého jedného pólu do druhého pólu a som sa vrátil asi tak na ten správny stret by som mm-hmm. to nazval. A v
0: tom teraz už si nejak dlhšie, samozrejme s menšími odchýlkami, veď to všetci máme, ale plus mínus nejaká... Myslím
1: že, áno, myslím, že áno, že mám už aj také nastavené, že čo je už za hranou, čo si myslím, že ešte, ešte, ešte sa dá zvládnuť a podobne. Vtedy som nepoznal v podstate nejako hrány a ma to jak ping loptičku hádzalo zľava doprava.
0: Ono to asi tak funguje, že keď má človek nejakú tú vnútornú pohodu, tak inak funguje aj v tej práci a naopak, že naozaj sa tieto veci nedajú asi od seba no. oddeliť. A rodina je teraz tiež v pohode sa si všetky hracie polia.
1: No áno, no, rodina musela byť vždy v pohode. Pre mňa to bolo extrémne dôležité, aby bola rodina v pohode.
0: Pamätáš si ten zlomový moment, teraz hovorím o pozitívnom, keď si si uvedomil, že aha, my sme asi úspešná firma.
1: Nie, nepamätám si na ten...
0: Dobre, nejaký moment, keď si si povedal, aha, my sme možno v ohrození.
1: No, to si pamätám, to je každý deň v podstate. Každá firma je stále v ohrození. <laughs> každý
0: deň. <laughs> to je veľmi príjemný život, taký, taký kontinuálny stres. A to obdobie, keď začali spolupracovať, alebo teda keď sa mala vaša aplikácia, dať stiahnuť v iPhone a prvých pár mesiacov to vôbec nešlo a nastali tam takéto komplikácie. Teda ja nie som úplne IT zdatná, ale keď som si toto čítala, tak normálne som mala emociu, stresu za vás.
1: No, bolo to, bolo to nepríjemné. A to bolo také ako e, extrémne obdobie. My sme v 2008. vyrastali 350% o, a v obratie aj v zisku a možno v zisku ešte viac. V 2008. došla kríza. Kedy nám všetci zákazníci, alebo 80% zákazníkov začalo hovoriť, že teda končia, asi to neprežijú a podobne. A my sme boli technologická firma, ktorá sme im dodávala. To znamená, že my sme nemali priamého zákazníka, my sme mali len firmy, ktoré to dávali pod svojou značkou. A došiel vtedy v 2009, myslím, to bol... Ernsten podnikateľ roka, keď mi odozdávali cenu, tak ja som bol úplne akože dole. Ja som dúfal, že nech som to neni ja. Takže presne
0: v tom období, keď ste mali tieto komplikácie s iPhonom, v zápetí prišla cena IVAI podnikateľ roka? Nie, nie,
1: nie, nie, to bolo. Áno, áno, v zápetí to bolo, myslím, IVAI podnikateľ roka. Ty áno. si tam
0: zase stal zdeptaný. Že... Kompletne. No. Bez seba vedomia. Ja
1: nezaslúžim si to. Tak, ja si hovorím, do roka skrachujeme a podobne. A
0: ešte, ešte že som rýchlo dostal tú cenu. Nie,
1: nie, to som si vážne Ja som že dúfam, že... Túto celé nedostajeme.
0: OK. No, ale dostal si.
1: Hmm. Dostal, A, po- no. a
0: potom, a- ako sa utriesla situácia s tou komplikáciou s iPhonom, ako sa utrieslo tvoje sebavedomie, ako sa to potom odviela no, ono to, ono, temného bodu. Ono,
1: ono to dlho trvalo, lebo vlastne došlo 2008, došla kríza, potom sme sa preorientovali, a že sme začali vytvárať vlastný brand, budovať značku Sajdžik potom sme sa dostali na App Store, potom sme sa dostali na Android a hneď do roka na to zase sme rástli. Google dal navigáciu zadarmo a Symbian, alebo teda Nokia dala navigáciu zadarmo a naše trhy, ktoré boli v tom čase najmä Nokia, tak zase ako keby skolabovali. A tak to bol také nejaké väčšie obrodenie. No a sme museli sa postaviť na nohy.
0: Čo teda tieto krízy učia?
1: Čo ma krízy učia? Mm, že nikdy sa polievka nie je taká ako sa to hovorí? Že? Nie je taká nie horúca. Taká ako, či nie je sa taká horúca, ako je? Alebo?
0: No, že keď príde tá polievka taká horúca na stôl, že ju netreba hneď jesť.
1: Tak, tak, tak.
0: <laughs> Čiže si sa naučil nechať polievku vychladnúť?
1: A nie, ale nie tak emočne reagovať na uh-huh. problémy. To znamená, že myslím si, že je strašne dôležité sa orientovať na svojho zákazníka. Veľakrát firmy robia to, že sa začnú orientovať na svoju konkurenciu a to je začiatok konca. Že sa pozerajú čo robí konkurencia, musím robiť aj ja to. Mm-hmm. To je správne, pozerať sa na to, čo môj zákazník chce, to musím pra- robiť naďalej.
0: Skôr také pozitívne zameranie, čo môžeme pre niekoho urobiť, ako to, čo môžeme proti niekomu urobiť?
1: Či to už príliš... ne, 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 nie, nie, nie proti. Vyhranenie je v marketingu dobré, to ano. vidíme dneska na voľbách amerických, <laughs> že sa nezhodneme v ničom podľa mňa. Ale čo sa týka marketingu, hej, že my sme jeden pôl, oni sú druhý pôl. Ale skôr ako pozerať sa vyslovene na toho zákazníka a nehovoriť si, že budem sa pozerať, čo robí tá konkurencia musím sa prispôsobiť konkurencii, mm-hmm. ale skôr sa prispôsobiť tomu zákazníkovi.
0: To je pekné. A keď hovoríme o krízach a výzvách... Zhovárame sa tu s rôznymi podnikateľmi a COVID-19 je určite téma, ktorá, neviem, do akej miery sa dotkla vás.
1: No nás sa dotkla, samozrejme, to je zase ako nejaká, nejaká kríza, a cez ktorú prechádzame ako firma. Na druhej strane, tým, že my sme konzervatívne nastavení aj vo firme, tak ja som sa vždy snažil, aj keď sme rástli, tak si hovoriť, plánojme 30% nad... Ale čo sa týka nákladov, tak plánujeme, ako keby sme 30% mali klesnúť. Hej? Uh-huh. Čiže aby vždy, vždy som sa strašne bal toho, že by nebol na platy ľuďom. Takže to, sme, to sa nám nikdy našťastne nestalo. A tým pádom aj teraz sme boli vlastne celkom prichystaní, že aj keď prišla kríza a my v podstate robíme navigácie aj pre automobilový priemysel, automobily sa úplne prestali vyrábať, a naši zákazníci častokrát a cestujú do zahraničia, prestalo sa cestovať do zahraničia, čiže sa nás to dotklo, ale napriek tomu, ako firme sa nám darí, možno nie tak, ako sme si predstavovali, ale rozhodne nemôžeme povedať, že by sme boli, ja neviem, v alebo niečo. Je
0: takého. to zvládnuteľné. A teraz sledujete, že čo váš zákazník chce, možno aj vzhľadom k tejto celosvetovej kríze meníte svoje zameranie?
1: Nepovedal by som, že kvôli tomuto meníme. Pozeráme sa vždy 3 až 5 rokov dopredu a už asi 2-3 roky dozadu sme začali sa pozerať na nový typ zákazníka, respektíve my sme ho vždy mali, ale začíname uvažovať nad tým, že ten trh sa začína meniť v rámci aj logistiky a že sa... V logistike stane to isté, čo sa stalo s taxikmi, že už prestanú možno existovať nejaké logistické firmy, ale skôr začnú vznikať nejakí individuálni vodiči, ktorí budú jazdiť pre niečo ako Uber a podobne, alebo pre Sajik.
0: Aha, čiže týmto smerom sa mm-hmm. uberáte. Mňa fascinuje napríklad takéto smart city, to, to, z toho sa niekedy dožijeme? Alebo...
1: Smart city je super téma. A my máme celkom dobré technológie na to, No musia byť ešte švalesť, smart,
0: pi- užívateľia musia byť ešte k tomu.
1: Uh, smart government musí byť musíme. <laughs> na
0: takú aplikáciu, keby ste, prosím, mohli urobiť čím skôr. <laughs> OK, ale k tomu sa nemusíme nejako dostaviť. No, čiže teraz, keď hovoríme o tom, že ja som ťa v úvode predstavila, že si prešiel z tej uh, operatívy do takého toho vizionárskeho oddelenia, ak to teda môžem tak povedať, tak č- čo robíš ako vizionár tak od rána?
1: Ja by som nepovedal, že vizionár to je Áno, také, dobre, dobre, dobre. prehnaná. Áno, že sedíš
0: niekde na útese a necháš sa osvietiť nápadom, ale... No tak ako vyzerá tvoj aktívny deň v Sajžiku aktuálne?
1: Ja sa snažím byť viac mimo, ako, ako, ako v sajžiku. To znamená, že. Lebo som zistil, že keď som pod denou exekutívou, že začnem preberať tie problémy ľudí, tak ma to začne odťahovať možno od takých strategických vecí. A vyzerá to väčšinou tak, že si dáme nejaký raz za týždeň možno nejaké telefonáty. Venujem sa jednému produktu, ktorý je nový, ktorý som spomenul, že trošku sa snažíme zmeniť to logistické prostredie. Aj z k tomu, že teda ľudia objednáva cez internet, bude viac logistiky a tak ďalej. Takže sa venujem budovaniu tohoto produktu s tímom do 30 ľudí. A máme raz za týždeň telefonáty a pripravujeme si nejakú roadmapu a pripravujem prezentácie aj pre ostatných akcionárov, aby rozumeli tomu, čo robíme. Snažím sa budovať nejakú, nejakú stratégiu do budúcnosti, definovať na čo sa máme zamerať ako prvé, lebo je ľahké možno povedať, že kam, ale potom je dôležité povedať ako. Okay. Takže snažím sa ako povedať aj to ako. Čo Je prvý krok najdôležitejší, čo je druhý krok najdôležitejší. Mm-hmm,
0: čiže uberám teraz toho slovíčka pridám pridávam viac k slovu stratek. Nejaké... Nie, nie, nie no, tieto slova. Kde, no. Stále je tam otázka. Je možno,
1: možnosť akože zdielam skúsenosti, ktoré zdieľam som skúsenosti. nabral. Zdielam skúsenosti,
0: dobre, dobre. Stále je tam nejaký drobný problém so sebavedomím, ale nebudem sa <laughs> <z>
1: teraz. <laughs> teda... <laughs> to nie je to ale
0: OK. Uh, nechcem ťa nikam zaraďovať, ty vieš čo robíš a ako to robíš, ale zaujíma ma teraz ešte tá, táto fascinujúca IT oblasť, všetky aplikácie, ktoré nám veci uľahčujú, máte množstvo zaujímavých produktov, čo ťa aktuálne fascinuje, alebo kde ty vidíš takú pre teba najatraktívnejšiu, možno ľahkú sci-fi budúcnosť, ktorou sa niekde v myšlienkach zaoberáš, ale možno ešte je to ďaleko od realizácie.
1: A sci-fi budúcnosť firmy, alebo sci-fi budúcnosť... A, m, celková, produktov že... vašich
0: možno, alebo toho, čo čaká IT svet.
1: Čo čaká IT svet. Možno nejaká
0: umelá inteligencia. No aký.
1: tak určite to všetci rozprávajú o umelej inteligencii, ako to bude vyzerať. A... Neviem, ako dlho to bude ešte, ešte trvať, aby sme sa k tomu dostali. Rašite si niektoré veci nepredstavujem, tak by som to nazval, lebo sa toho trošku možno bojím. No.
0: Naozaj? Uh-huh.
1: A sú také dve teórie. A jedna teória je, že to je skôr teória ktorý sa ja prikláňam, že keď vznikne superinteligencia, tak my sa jej niečo spýtame a ona povie bye-bye, lebo idem niekam do stredu galaxie, lebo tam je energia na to, aby ona rástla potrebuje energiu a bude chcieť poznávať, spoznávať a prečo by sa s nami mala rozprávať o niečom, keď jej, ako, čo jej máme čo povedať. Hej? Takže ono bude chcieť skôr a, sa vzdelávať, spoznávať, zisťovať, skúmať. To je jedna teória, čiže ak vznikne, tak odíde. A druhá teória je, že že nebudeme vedieť ani, že vznikla superinteligencia a jedného dňa tu bude a bude nás ovládať nejakým spôsobom takým, aby ona mohla potom rástať.
0: A zistíme to. No
1: možno aj už tu. Aj, ako, <laughs> kto vie, či to nie je. Nezistíme to.
0: Ja vám ja fakt pocť, viem, že kto, kto nás riadi a vôbec nemám pocit, že tam ide nejakú veľmi... <laughs> Super, <laughs> interi-. ja, nechcem ani dopovedať túto vetu vlastne. Neviem ani, prečo sme sa dostali k tejto téme. Hráme sa k takým všeobecným ideám v podnikaní. Už si veľa toho nás čím si prechádzal aj nejakým osobným rastom, že si musel kombinovať to odborné, čo ti veľmi dobre išlo od začiatku s tým nejakým ľudským faktorom. Keby si, možno si sa už nad tým zamýšľal, už si určite niekedy túto otázku dostal, vedel identifikovať alebo definovať, prečo ste vy úspešná firma?
1: Prečo sme my úspešná firma? Ja si myslím, že kvôli tomu, že sme boli v určitom čase... Možno na správnom mieste, so správnymi ľuďmi. Takže ľudia, ktorí pre nás pracovali ako pre firmu, boli jedni z tých najšikovnejších. No a vždy, keď sa stretne veľa šikovných ľudí, tak je z toho častokrát úspech.
0: Ok, ale dostaneme sa aj k úkoreniu tohto celého. To asi tiež nie je náhoda, že sa stretlo veľa šikovných ľudí.
1: Nie je to náhoda. Samozrejme, že to nie je náhoda. Ja som mal v zásade v živote asi veľakrát šťastie, že som stretol aj správnych spoluzakladateľov, že som mal podporu v rodine a že som stretol schopných a šikovných kolegov. Takže podľa mňa to je ako tak najmä to, že je to možno vec náhody. No.
0: To je jediné, čo by si povedal k téme úspech? Náhoda a šťastie?
1: Uh, no tvrdá práca. No, ale <gül> to iba tak pomimo. Samozrejme, trošku no. tvrdej práce. Ja, ja, ja by som nepovedal, že trošku tvrdej práce, ale mňa, mňa to vždy bavilo. Takže ja som to nevnímal, že, že, že človek až tak tvrdo pracuje a preto si myslím, že každý by si mal nájsť prácu, ktorá ho baví. Lebo keď ho bude baviť, tak bude v nej geniálny. Proste Messi mm-hmm. nie je geniálny, lebo sa narodil s kopačkami na nohách. On je geniálny, lebo 12 hodín denne búchal z loptou. No.
0: Mm-hmm. No a to bavilo áno a trošku je asi možno spoločnosť z toho zmetená, pretože tie vzorce sú nastavené na to, že byť úspešný je super v IT firme, nie každý ale má v sebe možno ten talent a to nadšenie, ako si mal ty, ale ide napriek tomu na IT, lebo je to teraz aktuálne atraktívna oblast, potom ľudia chcú byť populárni v showbiznise napriek tomu, že možno to vôbec nie je ich autenticita, takže ešte nájsť v tom správnom čase to, čo je naozaj to moje a čo mi robí radosť, je asi tiež zľahká, no, si
1: myslím... Ja som, ja som ja som hľadal ako keby korene nejakého, čo je to úspech, si myslím, že úspech je to, aby bol človek šťastný, mm-hmm. takže či ja hovorím svojom synovi, keď bol malý, ešte mal dva roky alebo tri roky a stále sa pozeral na žeriav, takže keď bude žeriavník a budete to baviť, budeš tak budeš šťastný, tak budeš úspešný. No.
0: Uh-huh. Ja hovorím teda, ak ťa to zaujíma, aj keď toto nerozhor so mnou, že, že pre mňa je vždy úspech, ako produkt správneho životného rozhodnutia. A, tak,
1: alebo a toho, čo vás, čo čo vás baví.
0: A ty jsi šťastný teraz?
1: A ja sa vždy bojím povedať slovo, že som šťastný, aby som to nezariekol. Uh-huh. Takže som opatrný v tom slove, alebo teda povedať ho. Ale robím všetko preto, aby som bol šťastný, aby bola šťastná moja rodina, aby som bol šťastný v práci. A myslím si, že už som aj tak nejako dozrel do takého stavu, kedy mám nejakú mentálnu filozofiu a viem pochopiť čas, kedy už som nešťastný a snažím sa to keby eskalovať a niečo s ním robiť.
0: Áno, že vieš sa vypozorovať uh-huh, lepšie. Uh-huh, uh-huh. Neprepádáš vlastným
1: pocitom. Tak. tak. Okay. To je nebezpečné.
0: A zásadná otázka, teba niekedy Sajdžik zaviedol do stredu pola a tvrdil, že si na mieste, kam si mal
1: prísť? Ja nerozumiem otázke. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak sa ti to asi nestalo. lebo samozrejme, ja som už niekoľkokrát použila navigáciu, nejakú Babra, Aha, babrácku. Babrácku, samozrejme, nie side veď to, to je moja zásadná chyba v tomto. A nechala som sa viesť navigáciou a tam mi sveto svete tvrdila, ak som tam v tom poli stála, že áno, toto je to nie, miesto. Nie, nie. Ka... Nie. Nestalo
1: sa mi, ale stalo sa mi, že, že som nepočúval našu navigáciu a vtedy som sa dostal do toho pola. Uh-huh, uh-huh, takže ja na... som si povedal, že a tak ja viem lepšie, že skúsim stať to, že to mi nejak zle A nevedel si lepšie. A nevedel som. Nejak
0: vaša navigácia vyšla, už, už tie čísla sa mi nechce teraz odhadovať, ale myslím, že no, krajín veľmi, veľmi veľa uh-huh. jazykov, o niečo menej. Počul si uh-huh. Sajdžik niekedy v nejakom zvláštnom, smiešnom jazyku?
1: A Tak smiešný jazyk neexistuje.
0: Existuje, ale dobre, ty chceš byť slušný. <laughs> <laughs> Poďme len do takého Maďarska. Hej.
1: <laughs> no, tak v rôznych jazykoch. No, my sme mali aj rôzne nahrávky. To znamená, uh-huh. že sme robili s a, a nejakými hercami, myslím. A tí nahrávali aj také funny voices, by som to nazval. Takže to bolo skôr možno také zábavné.
0: Je nejaká aplikácia, o ktorej ty snívaš, že by si ju niekedy chcel urobiť alebo že by sa ti veľmi zišla v živote?
1: aplikácia, ktorá by som myslila... Nie, nie, taká mm-hmm. nie, nie. Nikdy som sa na tým nezamýšľal. Nie?
0: Možno mm-hmm. taký, že boost sebavedomia trošku?
1: Ale ja nemám nízke sebavedomie. Ja si nemyslím, že mám nízke sebavedomie. Ja som len opatrený v tom, aby som rozprával, že áno, som úspešný, alebo niečo také. Alebo si myslím, že ten úspech je veľmi filozofický. Ale mm-hmm. nie, takže ja Skôr som opatrený v tom, ale nemyslím si, že mám nízke sebavedomie. A
0: byť si za vedomý seba... Tak z tých
1: od 0 do 10, povedzme, 7. 7.
0: Aha. Vidíš, to je zase, lebo <laughs> ideme do strašnej filozofie. Lebo ja vedomie nevnímam, ako že by mal byť človek prehnane prezentný a mať široké lákte. Byť si vedomý v seba a byť si vedomý aj tých úspechov, ktoré okay, objektívne okay. sú.
1: Tak seba uvedomili. Seba uvedomeli. Tak.
0: OK, fajn. Takže aplikáciu môžeme zrušiť, lebo sme to práve teraz <laughs> vyriešili. Ale ako veľmi príjemne sa mi s tebou rozpráva, veľmi je zaujímavé ťa počúvať ako podnikateľa, ako človeka, čo sa samozrejme oddeliť nedá, ale tieto línie sa tam niekde prirodzene prepletajú. A Verím, že možno podnikatelia, ktorí nás počúvajú a tak váhajú nad tým prihlásením sa do súťaže EUI Podnikateľ roka, možno zostali trošku zaseknutí práve v tom 2009, keď ty si neprežíval nejakú extra radosť z toho ocenenia, vzhľadom na tvoju aktuálnu situáciu, ale takto retrospektívne ako hodnotíš túto účasť a víťazstvo?
1: A- bola to super skúsenosť. Ja som bol jednak veľmi prekvapený. Ja sa myslím, že Peťo Zálešák z Naju mi odozdával v tom čase cenu. A keď to povedal, tak nevedel som ani, ako mám reagovať. A... V tom čase som nereagoval úplne najlepšie. Som sa spýtal, či si házali kocky, lebo som bol z toho fakt veľmi prekvapený. a Neskôr som sa im poďakoval asi tak rok na to, keď už to zo mňa nejako opadlo a keď som vedel, že sa nám bude ďaliť naďalej ako firme, tak som im teda predsa len poďakoval a som sa im ospravený, že som v tom čase takto reagoval. Ale myslím si, že ten kolektív, ktorý sa tam zišiel, je taký veľmi fajn a... Ľudia, ktorí sú tam, tak si skutočne aj prešli nejakými rôznymi, rôznymi a, podnikaniami, že nie sme len vyslovene homogény, že by sme boli IT, IT ľudia, ale sú tam ľudia, ktorí teda... Z oblastí. Mm-hmm. Potom, potom je tam Šimonšicko teda z IT, Mirotrnka, Fellner z Bubotravel. Takže si myslím, že tam veľmi závaží je ten príbeh. Ja to vždy rád čítam a podľa mňa by sa ľudia nemali báť lebo veľakrát je to o tom príbehu a keď sa radíme ako porota, že koho by sme teda zvolili, tak jednak sú samozrejme také tie nejaké hard KPIs, čiže tie číselné veci ako podstatné, ale vždy sa pozeráme na príbeh a vždy alebo teda častokrát sa snažíme navrhnúť možno niekoho, kto má nízke čísla, ale vidíme za tým veľmi silný príbeh a veľmi silné srdce.
0: A možno aj nejaký potenciál?
1: A nepovedal by som úplne, že je to o potenciáli. Podľa mňa je to skôr o tom, o tom príbehu, že si hovoríme, že, že... Pretože pri tom podnikaní to sa môže akokoľvek vyvinúť. Že môže byť super firma a nakoniec sa zmení niečo v prostredí a tá firma môže skrachovať. Ale a v aktuálnom skôr... momente? V tom, tom, tom mm-hmm. aktuálnom momente, ako sa k tomu stávali etické podnikanie... A ako sa stávajú k ľuďom, ako sa stávajú k, celkovo k svojemu okoliu a podobne.
0: No a čo potom z tvojho pohľadu a z tvojej skúsenosti účasť a víťazstvo, alebo možno aj len účasť takéto súťaži človeku dá? Ten networking, to si už spomínal.
1: Ja si, no tak networking. Kontakty. Nie 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 nie, toto, nie, nie, nie. nie, 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 len sa nekontaktovať, nie. rozumiem. <laughs> <laughs> No, tak to je, to je, otázka, lebo ja som nie taký človek, ktorý je úplne, že by chcel byť medializovaný, alebo mm-hmm. teda, že akože žiari reflektorov. Takže to vždy závisí od toho človeka, že či si to užíva, alebo si to neužíva. A
0: Aby to nie je len prepač, že ti toto skáču len o tom večeri, keď zrazu na teba zasvietí ten boďak a si tým výťazom, alebo si tým finalistom, ale potom to má ešte nejaký, ani to nechcem nazvať dojazd, ale nejaké kontinuum, ktoré určite svoju hodnotu má, ktoré si určite aj ty asi nejak zachytil.
1: Bolo to skvelé, ale nenazýval by som to ako že tým mediálnym obsahom, že to je to, to dôležité. Podľa mňa je skôr ako dôležité, v rámci toho výťazstva, alebo teda keď tam niekto ide, aby to robil skôr pre tých ľudí vo firme. To znamená, že tí ľudia si to vážia, si hovoria, že wow, tak my... Lebo ja, ja si myslím vždy, že je to odrazom ten, ten človek, ktorý dostane tú cenu, tak... To nie je úplne mu patrí, som To je odrazom odrazu... tej firmy. To ano, znamená, a... že tá firma si to zaslúži a tí ľudia si to zaslúžia Myslím si,
0: že 100% podnikateľov to takto aj vidí tak, no. a že to aj tak vyhodnocujú a že teda nájdeme tú odpoveď na to, že motivuje to vlastne celú firmu.
1: Áno, áno, to je dôležité.
0: Že to je, to je povzbudivé. Dobre, posledná otázka. Dobre, bol si teda v tej malý osmnočný programátor, operatíva, firma SideG, ktorá si v tej strategickej rovine, ako som to teda správne povedala, a, a, a kde by si sa potom videl, možno aj v nejakej inej oblasti podnikania, nikde som čítala, že aj malá reštaurácia by ti stačila, takže no, to tak je tvoja keď budúcnosť. Som,
1: keď, som, keď, som bol, keď som bol mladší, tak som si hovoril, že takú jednu reštauráciu niekde pri mori. Ale čím som starší, tak týmto prehodnocujem a myslím si, že, by som, že som dobrý kuchár doma, ale asi by som bol zlý kuchár v reštaurácii. Keď okay, budeme pozorovať tento tvoj
0: vývoj, držíme palce v súčasnosti v budúcnosti, či firme, či tvojej osobe, rodine a veríme, že pre budúcnosť mnohých podnikateľov alebo aj ľudí, ktorí len hľadajú inšpiráciu, bol tento rozhovor osožný. Rozprávala som sa s Michalom Štenslom zastupujúcim veľmi silnú značku Sajdžik.
1: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
0: Som Adela Vincová a práve ste počuli posledný diel z prvej série podcastu Prečo práve oni? Prihláste sa alebo nominujte príbeh podnikateľa zo svojho okolia do 15. ročníka súťaže EY Podnikateľ Roka na stránke EY Roka. Sk. Podcast vám priniesla spoločnosť EY.